0: Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Aguenta Aguinada. O que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de como aumentar os resultados. Pois é, é o que todos nós queremos fazer. E porquê? Primeiro porque eu fiz uma live sobre o tema, e uma das coisas que nós temos que fazer para aumentar a resultados e para sermos mais produtivos é saber reutilizar conteúdo. E o que é que é reutilizar conteúdo? Por norma, nós achamos que temos que estar a fazer sempre coisas novas. E às vezes não, por vezes já temos apontamentos que eles, juntos, acabam por dar uma nova informação. O que é que isso significa? Significa que às vezes tens... Quatro apontamentos de alguma coisa e isso dá uma nova informação. Porque tudo junto acaba por ser diferente. Ou às vezes, não sei, se calhar no teu trabalho já fizeste um trabalho sobre isto, outro sobre aquilo e quando juntas, tudo acaba por ser um trabalho diferenciado e tentas ver o elo de ligação entre uma coisa e outra. Eu, curiosamente, agora lembrei-me de uma coisa que fiz, que foi um vídeo que eu fiz que dizia o que é que o futebol tinha a ver com a nossa vida. E basicamente era a mentalidade. É que nem sempre ganha as equipas que entram uh, com, com mais talento, mas sim ganham aquelas que entram para vencer. Uh, pronto, e agora, passando aqui a introdução, não é o porquê de eu ter uh, gravado este episódio, porque uma das coisas que às vezes fazia era, fazia muitos apontamentos e depois ia fazer um vídeo novo e, e achava que tinha que ir ver temas novos, não, e depois... Nós já escrevemos tanta coisa, eu no meu caso, não é? pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, escrevemos tanta coisa que às vezes, juntando umas dicas daqui e outras dali, dá uma informação nova e depois acabamos por juntar mais um estudo ou outro, foi isso que eu fiz. trato daqui Dois estudos muito bons que hum, explicam duas coisas porque as pessoas não são produtivas. Dois estudos complementares da Universidade de Stanford. Pá, muito bons, muito bons mesmo. Por isso, se ficares até ao fim... Vais perceber por vezes porque é que não és uh, produtivo, porque é que não tens produtividade e porque é que procrastinas. Então basicamente é o seguinte, aumentar resultados. Eu recentemente aumentei resultados. E qual é que foi esses resultados? Eu aumentei resultados a nível da saúde porque eu perdi 6 quilos. E como é que eu perdi 6 quilos e como é que nós vamos começar? Primeiro começa tudo por crenças. O que é que são crenças? Crenças são ideias e conceitos que nós temos sobre temas, sobre pessoas, sobre situações que nós vivemos. E eles são formados como? Essas crenças são formadas ao longo da vida. E, e porquê? Porque, por norma, nós temos que acreditar em algo. Imagina se fosses beber água da torneira e tinhas de estar sempre a pensar esta água é boa ou é má? E então tu querias uma crença que é boa ou que é má e então não bebes. Ou seja, basicamente as crenças é aquilo que nós acreditamos, porque nós somos aquilo que acreditamos. E se nós acreditarmos que somos capazes, nós vamos ser capazes. Se não acreditarmos, não somos. E eu, quando preparei o, o evento, o Guinada Épica, lembrei-me de uma coisa muito interessante, que foi, e depois fui pesquisar sobre isso, e quem esteve no Guinada Épica, eu falei sobre isso, que eram pessoas que acreditavam que a Terra era plana. Uh, isto já há muitos anos, na altura de, dos descobrimentos e anteriormente, e agora, curiosamente, ainda existe. Então, basicamente, isso era uma crença limitante. Porque, como é que tu sabes, já vamos falar, se é uma crença potenciadora ou limitante? Porque, basicamente, depois existem dois tipos de crenças. E o que é que é dois tipos de crenças? Como eu disse, crenças são regras e coisas que nós acreditamos que elas vieram para facilitar a nossa vida. Porque a sociedade só funciona com crenças e regras. Porque se não uma, uma sociedade sem crenças e regras... Sem crenças e regras era uma anarquia. E então nós temos que acreditar alguma coisa. O, o, o Ionar explica que é uh, o poder da imaginação coletiva. É quase como uma empresa. Uma empresa não existe. É um poder de uma imaginação coletiva. Ou as leis. Hoje em dia não se fuma dentro de um estabelecimento. Anteriormente fumava-se e dentro dos cafés. E era totalmente normal. Hoje em dia criou-se uma crença coletiva... Fumar dentro de um café que já não faz sentido, de cima de um café pequeno. Então hoje todos os dias dizem está toda a gente aqui a fumar, isto não faz sentido. Chega a casa e cheira fumo. Anteriormente ninguém notava nisto. Porquê? Teve-se criar uma crença que esse hábito é mau. Então nós podemos criar crenças a toda... A, ah, como é que eu ia dizer? Não é a toda a hora, mas... Em qualquer etapa da nossa vida nós podemos mudar a nossa maneira de pensar. Então como eu estava a dizer, existem dois tipos de crenças. As potenciadoras e as limitantes. E o que é que é as limitantes? As limitantes acabam por ser as negativas. São aquelas coisas que nós acreditamos que acabam por hum, limitar os nossos resultados. Como, por exemplo, Ai, ah, sou velho demais para fazer alguma coisa. Uh, Ou, oh, isso não é para mim, isso não dá. Isto é extremamente difícil. Só os outros é que conseguem, não. Uh, crença, por exemplo, há pessoas que têm crenças que, para sermos ricos, temos que roubar. Então, se não roubar, já não vou ser rico. Então não vou tentar e está tudo bem. Assim a culpa não é minha, é a sociedade que é completamente injusta e eu já não tenho que me esforçar. Está tudo bem. E o que é que isto faz? Faz com que eu meta a responsabilidade num ambiente externo e não olhe para aquilo que eu possa fazer. E então nós por vezes temos que criar uma crença potenciadora. O que é que são crenças potenciadoras? Crenças potenciadoras são coisas que nós acreditamos que acabam por impulsionar os nossos resultados. Acabam por... Ou seja, são pensamentos que são recursos. Em vez de ser neutros ou limitantes, são recursos. São aqueles pensamentos que nós acreditamos sobre nós que potenciam os nossos resultados. Tipo, eu sou suficientemente bom, eu sou bonito. Por exemplo, uma crença potenciadora é eu achar, por exemplo, que o bigode fica-me bem. Pode não ficar, mas eu ao acreditar isto dá-me autoconfiança. Entendem? Ou seja, é coisas que acreditamos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo que acabam por potencializar. Eu até te vou dar um exemplo que é, eu tinha uma crença limitante e por vezes também tenho e nós temos que hum, estar sempre atentos com aquilo que pensamos que é, ai, sou tetraplégico, uh, por exemplo, quando fui tirar o curso de coach, uh, se estás a ouvir isto pela primeira vez eu sou coach profissional, basicamente o que eu faço é, hum, ajudo as pessoas a vencer a procrastinação de forma simples, sem terem que abdicar da sua vida porque ao fim e ao cabo foi isso que eu fiz, eu não obdiquei da minha vida, como é óbvio, eu faço um conjunto de erros, erro, sou uma pessoa que divirto-me, sou uma pessoa que também bebo, sou uma pessoa que também cometo excessos e, e faz parte, mas depois também sou uma pessoa que sou produtiva e consigo ter resultados. Porquê? Porque consigo vencer a procrastinação, porque eu luto contra, contra a preguiça. E isso com quê? Com crenças. E eu quando fui tirar o curso de coach, a crença que eu criei foi, ah pá, eu estou tetraplégico, não consigo ir para Lisboa, como é que eu vou sozinho, como é que eu não vou? E a crença potenciadora que eu criei foi, ok, o meu corpo está preso, mas a minha mente não. E ela é ilimitada, e tudo o que ela conseguir imaginar, eu vou tentar, hum, pá, tentar fazer. Vou tentar fazer, posso não conseguir, mas vou tentar, porque basicamente nós somos aquilo que acreditamos. E ao pensar assim eu tenho conseguido muita coisa. Porque era mais fácil para mim eu ficar quase à espera da morte. Ai, agora estou aqui. Um amigo meu uma vez disse uma coisa bastante engraçada. Quando eu fiz um crowdfunding para uma bicicleta. De pedalar com os braços. E pronto, agora que por acaso estava a dizer à Cláudia, que é a minha assistente, hoje de manhã, que já não faço isso porque lesionei-me. Porque mexo sempre os mesmos músculos. E então foi uma carga muito intensiva. Eu sou tetraplégico. E basicamente ele disse-me assim, poça porque é que foste pedir uma bicicleta? Devia-te ter pedido era um sofá. Sintavas quieto e não tinhas que fazer nada. Bem, brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa que gosto de, de me superar e sou exigente comigo, por isso tento sempre estar fora da, da minha zona de conforto. Porque é fora da zona de conforto onde nós temos o, o, os, o, os, maiores, os melhores resultados e é, e é quando nós acabamos por crescer mais. É, obviamente que nós temos que andar na nossa zona de conforto mas na zona de crescimento, que é um bocado da zona de conforto, é quando nós crescemos. E o que é hoje a nossa zona de conforto, um dia não foi. Um dia foi uma zona desconhecida. Então, basicamente, penso que já percebeste o porquê de eu estar a explicar as crenças, porque, basicamente, temos que acreditar. E eu, e eu estava-te a explicar isto porquê. Houve uma altura que eu achava que não era possível perder peso, porque há uma grande dificuldade, e isso eu ontem, por acaso, deitei-me muito triste, porque eu estava a ler um bloco que é Nós Tetraplégicos, e o Eduardo Jorge, que é uma pessoa com conhecimento brutal, eh, defensor de causas dos tetraplégicos, tem um blog, e ele explica uma coisa que é verdade, que eu noto em mim, e isso deixa muito triste, que é, à medida que os anos vão passando, os anos de acidente, os anos de lesão, a nossa barriga vai ficando mais tendida por não haver contração abdominal, independentemente daquilo que tu faças, de esforçar-se a nível de alimentação ou não. E isso é, é, é chato, é, é, acaba, por ser, acaba por ser um pouco chato. Uh, mas isto basicamente é, e depois tu pensas, ah, já não sou capaz de perder peso, e entregas um bocado o ouro ao bandido, mas quando tu pensas, não, isto é possível, independentemente da minha lesão, foi quando eu comecei a ter resultados, e basicamente foi isso que aconteceu, foi eu pensar, eu reformular tudo e, não, não, isto é possível, o que é que eu vou ter que fazer, e basicamente o que eu fiz, às vezes é, nós não fazemos o óbvio, e às vezes só o óbvio tem um resultado brutal, e uma das coisas que eu fiz foi o acreditar, e sem dúvida deixar de comer depois de jantar. Foi isso, isto teve uma mudança brutal, como é óbvio, pois há aqui outros pormenorzinhos que, que nós podemos ir ajustando, mas vamos deixar isso para, para um episódio sobre disciplina. Este é sobre resultados, como é óbvio, resultados estão altamente ligados à disciplina, mas eu queria-te dar dicas, uh, queria-te dar métodos que eu vou-te dar a seguir, uh, mais concretos para este tema. Então, basicamente... Recapitulando, vamos aqui às crenças limitantes para ver se tens alguma destas crenças. Eu até fiz aqui uma lista que eu vou citar aqui. É... O que é que são crenças limitantes? Por exemplo, aqui uma crença limitante. Eu não sou suficientemente bom. É... Todos nós achamos isso. Temos o síndrome do impostor. Eu, por acaso, agora estou a ver um conjunto de aulas do Vítor Damasio e, e o tema, o nome que ele deu... Esse conjunto de aulas foi o fim do impostor. Porque todos nós por vezes achamos que não somos capazes, que somos um impostor, que somos uma fraude, que não somos suficientemente bons que os outros é que são. E quando nós eliminamos essa voz, essa voz uh, limitadora dentro do nosso cérebro, é quando os resultados começam a vir. E basicamente é isso que eu tenho feito diariamente, sem desculpas. Como é, como é que isto é possível? Basicamente isto é possível criando-nos uma crença potenciadora e ignorando-nos essa voz que te limita. Ok, ai... Tens razão, então vou-te demonstrar que, que não tens. Como? Com palavras. Uh, com palavras não, peço desculpa. Com atos porque palavras levam-os levam o vento. Uma pessoa ontem perguntou-me no meu Instagram, então e quando os outros não, não nos apoiam? Mostra com resultados. Ai, mas quando os resultados são negativos. e Eu por acaso acabei por não responder, continua. Pai, eu já tive tanto resultado negativo. Tanto, 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 tanto. Mas se calhar por isso é que eu agora tenho mais conhecimento. Se calhar por isso é que eu acabo por me esforçar. Porque se eu fizesse uma coisa e aquilo corresse tudo bem, eu não me esforçava. Não está bom. E então, ao correr mal, eu esforço-me para cada vez ter mais conhecimento, ter uma melhor capacidade de oratória, ter pá, um conjunto de coisas que só o céu é o limite. E então, outra. Ah, eu nunca vou conseguir ter sucesso. É impossível. Isto não é para mim. Não dá. Ah, eu não vou aprender. Uh, esta é, é outra crença limitante. Outra que eu tenho aqui. Ah, as pessoas não vão gostar de mim. Será que vão gostar uh, do que eu tenho para dizer? E então, basicamente, nós às vezes não dizemos a nossa opinião com medo da opinião dos outros. Bom, olha, por exemplo, ontem fiz uma coisa engraçada. Meti no meu Instagram, meti no meu Instagram uma, uma enquete, uma sondagem a perguntar se as pessoas gostavam de, de uns óculos ou não se eu ia comprar e eu quando meti aquilo já tinha comprado. Aquilo era só para gerar base na rede social. Porque hoje em dia já não compro nada uh, com base na opinião dos outros. Se calhar em tempo já foi. Como é óbvio, nós gostamos de ser aceitos. Atenção, uma, da, uma das seis necessidades humanas tem a ver com, com a significância. Nós gostamos de ser significantes e a significância vê de duas coisas, vem de... Vem muito da autoestima também e vem de, da nossa aceitação, da aceitação de nós próprios, da aceitação dos outros, porque basicamente as necessidades humanas é certeza, incerteza, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. E a significância vem de os outros darem-nos importância, nós termos também um pouco amor próprio e os outros aceitarem-nos. Mas ao fim e ao cabo os outros vão nos aceitar se nós já nos tivermos aceitados a nós próprios. E, então, eu ao meter aqueles óculos, independentemente de ser mais confiantes ou da pessoa não usar, se eu transmitir confiança é aquele. Claro. Foda-se, com caralho, que este uma confiança do caraças. E a imagem acaba por passar, a imagem que acaba por passar é uma imagem boa, porque eu vou estar confortável na, na minha pele. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Se faz, aproveita já para fazer like. Uh, não sei se estiveres a ouvir no Spotify, dá 5 estrelas. Se estiveres a ver este episódio no YouTube, o um, que é que tu podes fazer? Podes partilhar, não é? Como é óbvio. Podes, sem dúvida, também fazer gosto. Uh, podes comentar. Queria que comentasses aqui, que dissesse qual é que foi a melhor sacada até agora. Ou então dizeres qual é que foi a melhor sacada no fim deste, deste episódio. Que eu vou ler todos os comentários. Faço sempre isso e vou responder. Por enquanto é possível. Deus queira com que um dia... Acabo por ter mil comentários e já tenho que pôr a minha equipa a ver, mas neste momento sou eu que vejo todos e respondo e vejo quem, quem, quem comenta ou não, até os haters, e por isso eu trago aqui mais um estudo aqui para os meus haters, que houve um hater que disse que, que eu estava com poucos estudos, então agora é, é estudos, 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 estudos até é arrebentar. O engraçado é quando eu tenho colocado os estudos e nos episódios anteriores que eu coloquei, ele nunca comentou. Mas pronto, fica aqui a deixa e bora, bora lá. Então onde é que eu ia? Pronto, crenças limitantes, sim. Bem, para eu não me perder, ah, já sei dos óculos. E basicamente porque Aceitação, bora, é a minha crença, é aquilo que eu acredito. Uh, ai, estou errado, não estou, whatever. Uh, Desde que eu me sinta bem, por isso, se fizeres uma coisa e te sintas bem com isso, se não prejudicar ninguém, continua. Continua. Porque é a autorregulação. A partir do momento que nós fazemos coisas para o nosso bem, que não prejudica ninguém, está tudo bem. Olha, até rima. Então, basicamente, é... Um, crenças potenciadoras. Crenças potenciadoras. Eu posso aprender e melhorar sempre. É uma crença potenciadora. Isto é o que eu acredito. Acho que há sempre margem para progressão. Uh, pá, outra crença, por exemplo, limitante é... Eu sou uma pessoa boa, sou amável, gosto de ajudar... Tu, ao pensar essas coisas sobre ti, vais fazer, vais, ser, vais tentar ser congruente com aquilo que tu pensas. Porque nós temos a tendência a tentar ser congruente com aquilo que pensamos. O que é que isto quer dizer? Se tu achares que não és bom, vais, vais andar-te a comportar como uma pessoa que não é boa a fazer isso. Tipo, ah, eu não sou bom a fazer isto. Ah, nem vais tentar. Se tu achares que és bom e que, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar. Tu dizes isto em voz alta para ti próprio. O que é que tu vais fazer? Tu vais tentar comportar-te como isso que tu acreditas. Basicamente é isto. Por isso, pensa o que é que tu estás a dizer sobre ti que está-te a levar a essa congruência, porque pode ser potenciador ou limitante. Bem, agora que eu te expliquei sobre crenças, que é para reprogramar-te o teu cérebro para ter resultados, porque não adianta tu querer ter resultados se não melhorares aquilo que tu pensas, se não tiveres pensamentos positivos, porque toda a gente quer ter resultados, mas não vai ao fundo da questão, e o fundo da questão é a mente. É agarrar na -me mente, uh, como é que eu queria dizer, é não queria dizer abanar, achincalhar, não achincalhar é falar mal, achucalhar, achucalhar, acho que é isto, acho que é isto. Se não pronto, olha, dar um abanão no cabaço para as ideias ficarem uh, mais bem organizadas de forma a potenciar os teus resultados. Agora que eu te expliquei aqui a primeira parte dos resultados, que é muito importante, que é, tu começares a pensar o que é que tu acreditas sobre ti, posso dizer-te já para fazeres uma listazinha das tuas crenças limitantes e depois, à frente, como é que podes eliminar isso. Eu, eu já gravei uns vídeos sobre crenças, não sei se eu tenho um episódio... Ah, olha, vou pôr aqui o um link, eu recomendo que entres no meu grupo do Telegram, o grupo privado do Telegram, um grupo específico onde eu partilho conteúdo específico e lá eu tenho uma rúbrica que é as pequenas guinadas. E nas pequenas guinadas eu tenho posto um conjunto de pequenos episódios. Pequenas guinadas porquê? Como óbvio, se tu, tu sabes e se acompanhas, o meu lema eu aguento a guinada. E as pequenas, guinadas, as pequenas guinadas basicamente é porque... De pequenas guinadas, não é? Grão a grão enche o linha ao papo. E pequenas guinadas podem fazer grandes mudanças na nossa vida. Então eu lá partilho uma rubricazinha tipo de 7 a 8 minutos com pequenas reflexões uh, que eu tenho ou pequenos episódios que eu gravo, que eu pesquiso e que eu faço de modo a partilhar não é, com, com, com os meus seguidores, com os meus marujos, as pessoas que andam a aguentar guinada no mar alto. Uh, e então acho que ias gostar bastante das pequenas guinadas, não são episódios tão longos, mas são episódios muito bons que ajudam as pessoas a terem resultados em pequenas doses, como eu costumo dizer... Uh, é quase como a história do medriato, que era o rei do ponto, mas não vou falar aqui, procurar o vídeo, que eu já gravei um vídeo sobre isso, pois isto ia ficar muito longo. Então agora vamos aqui à segunda parte de como aumentar resultados. Porque basicamente existe aqui um detalhe. É, o, primeiro, existe um grande pilar uh, da jornada da realização, que é o A5C. O que é, que é o A5C? O A5C tem a ver com uma coisa. Em primeiro lugar, tu tens que ter clareza. Bem, desmo a ajeitar aqui o bigode que passei a mão no bigode, não vais ficar tudo torto. Se estás a ver no Spotify, tens de viver aqui o meu bigode no YouTube. Bem, brincadeiras à parte, não era brincadeira, estava mesmo a agitar o bigode. Em primeiro lugar, tens de ter clareza, clareza. Clareza porquê? Tu tens de saber aquilo que tu queres. Ponto. Porque se tu não souberes quem é que vai saber, e há pessoas que... E eu não me canso de dizer esta frase, só que é uma das minhas frases preferidas. De que se não souberes para o Porto navegar, o vento é favorável. Uh, de, poucas vezes nós pensamos que vamos para um sítio e enganamos e vamos para o outro e temos resultados. Aconteceu, não é? Uh, aconteceu uma vez com, com Alves Cabral, quando chegou ao Brasil a pensar que ia para a Índia, enganou-se, chegou lá, e aí estou na Índia e meteu o nome de índios <risos> no, no Brasil, não é? Quando chegou à Amazónia. Mas raramente isso acontece. Por norma, as pessoas têm mais resultados. É quando querem algo e sabem o que querem e conseguem. Mas depois, de vez em quando, lá há aqueles iluminados, com sorte, que estão a tentar fazer um pedim e fazem uma molotov. Aí uh, fica muito saboroso. Mas, por norma, não é assim. Por norma, tens de saber o que queres para ter os resultados. Então, em primeiro lugar, tens de ter clareza. Que é o primeiro C. Ao teres clareza, já sabes qual é que é o caminho, né é? Ele pensou assim. Bem, eu quero ir para a Índia. Sim senhora. Agora não vamos estar a falar do, do que se enganou, vamos falar do outro que acertou, não é? Faz a gama. Eu quero ir para a Índia. Sim senhora. Se eu quero ir para a Índia, eu já sei qual é o caminho. Vamos ver aqui pelos astros. Sim senhora. Aqui as estrelas tal tal tal. Mas depois não adianta só ele querer, não adianta só ele saber o caminho, tem que entrar no TCC e o TCC é o que é a caminhada. Ele tem que pôr só caminho. Ele tem que começar. E então o que é que ele faz? Ele vem ver os mantimentos do barco, vê aquelas coisas todas, vê a sua tripulação, e bora, mete-se em mar alto, certo? E vai ajustando as velas. É, que é que eu aguento a guinada? Porque uma marinheiro não espera que o vento acalme, ele ajusta as velas com o seu vento. É, claro que às vezes temos que esperar que o vento acalme, normal, faz, faz, faz parte, por ver se temos que dar um passo atrás para dar dois em frente, mas basicamente é isto é. E depois qual é o, o C seguinte? Consistência. Porque não adianta ele tentar e depois, ah não, isto olha, está muito a vento, vamos para trás. está a ficar difícil. Não. Temos que ter perseverança temos que ter a resiliência necessária, adaptar-nos às dificuldades e continuar em frente. E basicamente é isto que é a consistência. E depois, o, o último C é o da conquista. Chegámos lá. Sim, senhora conseguimos, e celebrar, porque há aqui um grande problema, por isso é que nós temos o síndrome do impostor, achamos que não somos capazes e que não somos suficientemente bons, porque esquecemos de, sem dúvida, festejar, festejar as pequenas vitórias, faz parte, ok, vamos for, ele balou para a Índia, não é? E depois passou ali o cabo das tormentas, ou sei lá, como é que chama-se aquilo, tava a faltar o nome ali. Pronto, não interessa. Passou ali uma parte muito difícil. Uh, e pá, tem que festejar. Agora falta-me aqui o nome. Não interessa. Isto também é tanta informação. Também não posso saber tudo. Também não sou professor de História. Sou de desenvolvimento pessoal. Mas digam aqui nos comentários uh, o que é que está-me a faltar. Não é o Cabo das Tramentas? Não é Cabo da Roca? Olha, não sei. Digam-me aqui nos comentários de certeza que vai haver aqui alguém de História. E então assim partilhamos conhecimento entre todos. Porque a única coisa que que é dividida e se multiplica o conhecimento, por isso eu adoro dividir conhecimento e, e acabo por multiplicar o conhecimento de todos e crescemos juntos, por isso fica a aceitar. E depois o A, porque é A assim que saí de perguntas, oh Nuno, qual é o A? Pergunta lá. E eu digo, o A é alinhamento, ou seja, isto tudo tem que estar alinhado com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu quero. Porque basicamente é o seguinte, se não tiver alinhado, com o que eu acredito e com aquilo que eu quero, não adianta. Eu estou à procura de... Como é que eu ia dizer? Eu estou não é à procura, mas é... Estou a fazer algo por causa dos outros? Será? Estou a fazer algo por quem? Pelo meu pai, pelo meu avô ou por mim? Pois, então é muito importante é, que seja o objetivo, seja teu e que seja por ti. Então agora vamos lá, vamos lá então é, passar então... Aos detalhes mesmo e das dicas que eu trago aqui, dos métodos que eu trago aqui para vocês para vocês sem dúvida terem uh, mais resultados. Então em primeiro lugar, e se tu já deves estar a pensar é, a primeira coisa que tu tens que ter em, em, em atenção é, tens de definir metas claras e específicas, tem que ser mesmo específicos que é, tu não podes dizer, ah então vou para onde, olha vou para a Ásia de barco, não, ou certo, é, vou para ali, a Índia, porque ou vou para aqui, ou vou específico, ou é 6 quilos, ou é 10 vídeos, ou é... Como às vezes isto não é para cumprir, mas é para nós termos algo para nos guiar, certo? Faz sentido o que eu estou a dizer aqui? Então tu tens de ter uma meta clara e específica. Quantos quilos é, quanto não é, o que é que tu vais fazer, certo? Faz sentido isto que eu estou a dizer porque isto tem que ser medido, tem que ter um prazo e tem que ser medido, senão nós temos a tendência a procrastinar. Se tu não disseres, eu hoje faço isto... Quando e porquê? Por exemplo, agora eu defini o meu mês todo. Como é óbvio, já hum, houve coisas que não fiz, outras fiz, outras pus em prática, outras... mas já tenho algo para me guiar. Então, mais facilmente eu vou pôr as coisas em prática. Porque se não tiver escrito, eu... Ah, o que é que eu tenho de fazer? Oh. E acabo de não fazer nada. Ah, deixa-me dizer-te uma coisa. Uh, vai vir muitas novidades deste podcast, mas eu acabo, se calhar, já também para... Te dizer, mais uma vez, era muito importante nós criarmos uma comunidade coesa nesse aspecto, que é o Patreon. O Patreon é onde tu podes apoiar este podcast com um euro. Uh, já somos umas quantas pessoas uh, a ouvir este podcast em média e se cada um desse um euro, epá, é um café, pá, o que poderíamos conseguir com este podcast seria uma coisa brutal. Porque se este podcast te ajuda de alguma forma... Uh, podias também me ajudar a mim neste projeto porque requer trabalho, requer uh, pesquisa uh, há estúdios, há convidados uh, eu agora não tenho ido a estúdio também mesmo por causa destes promenores todos de, de despesas mas pode ser que venha aí umas novidades interessantes e isso é uma forma de apoiar também o meu trabalho e de eu te entregar cada vez uh, mais, mais como é, não é mais resultados entregar-te cada vez mais conteúdo de forma mais consistente é um incentivo para mim também e para podermos então fazer uh, grandes coisas. Diz-me uma coisa, eu tenho aqui uma, uma ideia que era, já aconteceu, aconteceu no Guinada Épica. Se não sabes, no Guinada Épica foi gravado um episódio do, do podcast, do Aguenta a Guinada, com a minha querida Amália do podcast Bela Questão. Uh, passa por lá, conhece o podcast, eu não acredito em concorrências, ai não, não posso divulgar o trabalho dos outros, nada. Uh, quem gostar realmente de mim e, e de eu ser genuíno uh, vai usufruir dos meus produtos simples. Uh, por isso, isto há, há, há para todos. Da mesma forma que eu consumo conteúdo de 10 pessoas diferentes e gosto e, e, e vou querer comprar produtos de outras pessoas, eu acho que é possível também no meu mercado. Tu podes comprar hoje um produto meu, comprar outro amanhã um do Manelo ou do Jaquim e está tudo bem porque por vezes em, numa circunstância estamos a se identificar mais com uma pessoa noutra da nossa vida estamos a identificar mais com outra e está tudo bem, é aquilo que eu acredito. Eu às vezes estou a ver muitos vídeos de um, depois estou a ver outros vídeos muito, de uma altura do de outro e vou gostando, acabo por gostar de todos e aprendo e acho que é isso que eu acredito. Então, basicamente, metas claras e específicas, certo? Uh, depois, outro detalhe muito importante, tens de priorizar tarefas, não adianta tu teres metas claras e específicas se não priorizas tarefas que é o método número 2, porque basicamente é o seguinte, tens de priorizar tarefas, e eu recomendo um livro que é do Brian Tracy, que é, começa pelo mais difícil. O Brian, uh, nesse livro, uh, porquê? Porque, por norma, a nossa força de vontade é como, um, como uma bateria de um telefone que vai acabando à medida que o dia vai, vai passando. Porque temos de tomar muitas decisões, então ao fim do dia, pá, já não, não nos apetece nada, Ai, não temos de para ninguém... Não queremos ouvir ninguém. Porquê? Tivemos tomado muitas decisões. Por isso é que, uma das coisas, a Karina diz-me sempre, Nuno, tu tens roupa tão boa, mas depois vestes sempre a mesma coisa. Por exemplo, olha, agora estou de t-shirt preta. Daqui a pouco, por acaso, tenho um, tenho um jantar do meu afilhado, vou mudar dar de roupa. Mas isto acontece porquê? Basicamente, isto acontece porque eu não quero estar a pensar muito de manhã. Não quero estar a gastar a minha energia a pensar o que é que vou vestir. Então, eu visto qualquer coisa e venho trabalhar... Uh, como é óbvio, quero mudar aqui um conjunto de coisas, mas há de reparar que os grandes CEOs e eles acabam por vestir-se a mesma coisa para não estarem sempre a pensar. Claro que há pessoas que conseguem fazer outra coisa e totalmente diferente, e está tudo bem, mas por norma as pessoas gastam a sua energia naquilo que é o mais importante. E então, eu de dia, priorizar tarefas basicamente é o quê? Ou eu começar logo por ler, ou começar logo por treinar, que é as coisas mais difíceis. Para mim é mais fácil treinar logo de manhã, que estou cheio de energia. Acordei ainda não aturei a esposa, não acordei, ainda não aturei praticamente o miúdo. Uh, ou seja, ainda não nos, não nos aturamos uns aos outros. <risos> Porque todos nós temos coisas boas e coisas más. Faz parte. Então estou com mais energia, então eu começo logo com as tarefas difíceis: ler e, e, e treinar. Pronto. Uh, tento sempre fazer isso. Porque ao fim do dia, às vezes, quando vou ler, vou sechar, já. Depois, se vou treinar, também às vezes, dá dar cabeçadas. Eu já fiz treinos bidiários, atenção, e é preciso muito de foco. Foi na altura que eu estive mais magro, foi onde deslizionar mais uma vez os braços. Também tinha mais tempo, não tinha assim um volume de trabalho como tenho agora. E nessa altura, eu treinava de manhã e treinava à noite. Mas para isso é preciso de uma grande disciplina. Agora, pá. Eu não, não, não tenho aqui o estudo aqui, mas se eu tiver que te dizer, hum, quem fala muito disso é no livro, no livro do a Dra. Angela, no livro Grit, que é a garra, ela explica isso da força de vontade, ela traz lá imensos estudos, hum, por isso passa por esse livro também e vê que esse livro explica a força de vontade e a garra, e explica que é finita. E então, já que estamos a falar do Começares pelo Mais Difícil, Vamos então ao ponto 3. O que é que é o ponto 3? O ponto 3 é tu focares numa coisa de cada vez. E eu agora trago aqui um estudo um estudo bastante interessante. Porquê é que tens de focar numa coisa de cada vez? Uh, até vou-te dizer aqui um detalhe que eu apontei, que basicamente é o seguinte. O multitasking, que é o multitarefas, pode parecer uma forma de ser produtivo. Mas, na verdade, pode diminuir a qualidade do trabalho. Focar-se em uma tarefa de cada vez, sem distrações, pode ajudar a potencializar... Resultados e a produzir um trabalho de qualidade. é parão. Mas eu gosto de estar a fazer várias coisas que assim são mais são mais, como é que eu ia dizer, acabo mais rápido e não, mentira. Porque em média nós para entrarmos em Estado de Flow, este também é outro estudo da Universidade de Stanford. Vou trazer depois mais detalhes sobre isso no próximo episódio do podcast, que é Estado de Flow, vai ser tipo. O nome que eu vou dar vai ser Hiperfoco. Porque Estado de Flow é quase como um Hiperfoco. Há foco e há um hiperfoque. E, em média, tu demora cerca de 25 minutos a entrar em estado de flow. E, então, se estás de uma tarefa para a outra, é impossível estar sempre em estado de flow de uma tarefa e noutra. Então, eu trago-te agora aqui, ah, Nuno, ok, mas... Calma, eu agora trago-te aqui um estudo. Qual é que foi o objetivo do estudo? O objetivo do estudo uh, teve como investigar a relação entre a multitarefa e as memórias no trabalho e a produtividade. E, então, basicamente, esse estudo... Uh, reuniu, foi, esse estudo foi realizado ao longo de uma década. Atenção, não é um estudo de um mês, reunimos uma machada para cóvios numa sala e depois, olha, é isto, olha, sim senhor, não. Esse estudo foi realizado uh, durante uma década a uh, 260 estudantes. Uh, e o que, é que eles, o que é que eles viram? Qual é que foi o método, o método que eles utilizaram? Uh, os, os participantes eram expostos uh, a fazer multitarefas e depois era, era fornecido vários exercícios para eles fazer e várias coisas tipo, que, tinham, que tinham que testar a sua própria habilidade eh, e ser realizadas em multitarefas. E depois o que é que eles viam? Eles, eles depois iam testar com algumas perguntas, não é? Com algumas perguntas eles iam testar tipo a memória, o que é que a pessoa tinha decorado da tarefa Y e X, porque imagina estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. E depois, é quase como às vezes estarmos a ver o telefone, ou a ouvir uma pessoa, e depois... Ah, o que é que, o que, é que disseste? Ah, não, não, não sei. E estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou vais ao cinema, e estás a ver um filme, e estás a olhar para o telefone, ou então, tipo, atenção compartilhada. Imagina agora estar a gravar este episódio, não é? Aqui olhar para ti, e ao mesmo tempo estar aqui, e estar assim, tipo, a falar com Claudio. Então, Claudio, o que é que estás aqui a fazer? Mostra lá. Ai, ah, foste aí, estás a mandar uma mensagem. Uh, e depois tinha que me concentrar outra vez com isto. Como óbvio ia me perder, não ia estar em estado de flow, como tenho estado até agora contigo. Então basicamente é o seguinte, eles ao identificar isso, qual é que foi o resultado do estudo? O resultado do estudo foi que eles viram uma dificuldade das pessoas em filtrar informação uh, relevante. Quem fazia uh, multitarefas, eles não guardavam tanto e não armazenavam as informações importantes, porque acabavam por dispersar, então basicamente eles viram que, na realidade, e na maioria dos casos, o, a multitarefas não é, não é eficiente. E então, qual é que foi este estudo foi um, comandado pelo Clifford Nass. Eu depois vou pôr aqui o link. Se quiseres clicar, podes clicar e depois traduzir para para português. Basicamente, eu vou ao site. O meu inglês não é muito forte. Eu traduzo para, para, para português e depois, com base, vejo. Faço aqui os meus apontamentos. Meto aqui uma, uma, umas corzinhas nos detalhes mais importantes, uh, para ter então aqui os estudos todos aqui à mão. E, e por acaso são estudos que eu já tinha me deparado com eles, mas cada vez que eu gravar um episódio, gosto então de voltar a ver, a rever e ver aqui um detalhe para estar cada vez mais por dentro, para chegar a um ponto que esta informação acabe por ficar no nosso cérebro. Uh, por vezes pode não ficar com tanto de detalhe, mas já fica num form numa forma assim... Ampla, que tu, num momento para o outro, num podcast ou num debate com uma pessoa, podes trazer esta informação para a mesa. E isso é bastante bom, dá-te uma maior cultura geral, dá-te maior credibilidade com base naquilo que tu estás a falar, ou seja, acaba por ser bom não só para ti, para as coisas que fazem no teu dia a dia, como também para a maneira como as pessoas te veem. Pá não, este gajo é um gajo de informação, sim senhora. Basicamente, eu, no meu caso, gosto, gosto de estar sempre de aprender e, e, e cada vez mais trazer evidências. Uh, o coaching que eu faço é um coaching com evidências, não é aquele de... As pessoas acham que às vezes fazer coaching é só dizer umas frases, mas como é óbvio isto é muito mais. Claro que tu vês ali um vídeo, vês uma frase, e aquilo pode-te marcar, mas se aprofundares cada vez mais o meu trabalho, e fores funiland vais ver que nestes podcasts e nestas coisas, é como é óbvio, nós temos que dar aquele conteúdo que nós chamamos os nuggets. São aqueles vídeos curtos, com aquelas frases, para atrair, para atrair muitas pessoas. E depois acabamos por filtrar e aqueles mais interessados acabam por ir uh, acabam por ir para aquele conteúdo cada vez mais, mais interessante, mais intenso. E é neste conteúdo interessante e intenso que tu acabas por aprender. Por isso, se gostaste disto, vou relembrar, faz um gostezinho, partilha. Este episódio massa, 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 Estou mesmo aqui em estado de flow e basicamente este estudo foi realizado pela Universidade de Stanford e também aqui por outra pessoa até vou aqui que é o Anthony uh, Wagner Wagner. Agora lembrei-me do Wagner Moura, que é um dos meus autores preferidos, do Tropa de Elite e faz também de, de Pablo Escobar. E a revista que saiu foi é, este é uma revista científica no ano de... Eu até estou aqui a inclinar-me aqui porque eu tenho o telefone aqui à frente desta nota. Isto é uma nota muito específica. A revista uh, é... Um... é Proceeding the National Academic Science. Isto foi British. Em 2008. Depois vou deixar aqui o link e dá aqui. Basicamente isto é o quê? Isto é... As pessoas acham e às vezes ficam todas contentes. Não, eu faço uma manchinha de coisas ao mesmo tempo. O quê? Estás só a fazer uma. E, pá, e fazer umas coisas ao mesmo cheio de tempo... É nada mais, nada menos do que uma oportunidade do que foder várias coisas ao mesmo tempo. Basicamente é isto. Por isso, se queres fazer algo mesmo bem feito, uma coisa de cada vez. Uh, por isso, epá, não alongando mais, vamos passar então aqui à quarta técnica. E a quarta técnica é utilizar técnicas de gerenciamento de tempo. Eu falei sobre isto. Uh, muitas pessoas falam da técnica promador, uh, olha, tem Até apontei aqui. Há uh, a técnica Pomodoro, Há uh, a Hour. Eisenhower. E yeah, há boa. Agora lembrei-me do Eisenhower. De dois, não é? Mas eu lembrei-me, sabes de qual? Uh, do Breaking Bad. E então isto pode ajudar, mas uh, outro estudo da Universidade de Stanford eles viram que, olha que era aquilo que eu estava falava do estado de flow, que eu depois vou trazer. Por norma, as pessoas mais produtivas elas têm que estar uma hora a fazer uma tarefa. Porquê? Porque tudo demora cerca de 25 minutos a entrar em estado de flow. Por vezes. Claro que há pessoas que entram mais rápido, mas em em média, eu diria, então, a promo estás 25 minutos, então, quando estás-te a concentrar, é que vais parar? Não, não faz sentido. Então, eu recomendo, sem dúvida, uh, dedicares, pá, pelo menos uma hora. Acho que seria uma hora, bem, deixa-me lá fazer aqui uma coisa, acho que seria uma hora, uma hora seria... O, é o ideal, não, não seria. Com base em estudos, uma hora é o tempo uh, ideal para tu dedicares uma tarefa. Por isso, o gerenciamento de tempo eu aconselho-te, com base naquilo que eu faço e com base em estudos, eu diria que faças blocos de uma hora, depois descansas. Por caso de teres que ir buscar aquela dopamina, não é? Ai, deixa cá ver o que é que estão aqui a dizer no Instagram. Deixa cá ver o que é que estão a dizer aqui no... no sei lá, no, no Whatsapp. Eu agora queria que me dissesses quantas vezes até agora, ou neste episódio, tu foste fazer outra coisa, ou ver ali um Whatsappzinho, ou ali aí buscado para mim é normal como é óbvio se não estiveres a apontar estás assim a aprender faz parte eu também faço isso mas quero te aconselhar quando for algo mesmo muito sério e que seja mesmo para teres que apresentar um trabalho ou fazer algo que estejas altamente dedicado a essa tarefa então blocos de tempo estamos aqui os blocos de tempo eu diria que sem dúvida uma hora e depois em quinto lugar o, o procurar feedback e no procurar feedback eu trago aqui outro estudo basicamente o procurar este está ligado eu vou-te já dizer dois porque o estudo que eu trago está ligado com duas coisas o quinto, o quinto método é o procurar feedback e o sexto é estabelecer parcerias e, e, e colaborações então basicamente isto resumindo e concluindo é pedires ajudas e opiniões certo? então eu trago aqui um estudo então basicamente é tu tens que procurar feedback para saber se estás a ir de um caminho certo, porque por nós não precisamos de uma voz fora da nossa cabeça que nos diga se estamos a fazer bem ou mal. Eu até te posso dizer outra coisa. Há pouco estava, estava a escrever umas coisas e depois, como nós estamos dentro da nossa cabeça e sabemos as coisas de cor, há informações que nos passam. Eu, ainda por cima, tenho dislexia. Eu tenho a tendência a deixar, às vezes, ou palavras a mais ou a menos e nem vejo. Eu olho para aquilo e nem vejo. E depois, às vezes, dou por mim com dificuldade em palavras completamente básicas e dou erros completamente básicos. Tenho vindo a melhorar é, e então eu tenho que fazer, é, praticamente sempre, enviar os testes é, para uma amiga minha, para a Inês, até lhe manda um beijinho. E ela depois diz, olha Nuno, falta aqui uma palavra, falta aqui outra. É, porque, porque Temos que pedir feedback para ver se, se as nossas ideias são valiosas, se realmente aquilo faz sentido... E depois não temos que ter medo, que é já a seguir a outra, que é de pedir ajuda. Que é o seis Estabelecer parcerias e colaborações. Basicamente é, é, é ter que pedir ajuda. Por vezes isso é muito importante. Então eu trago aqui outro estudo também. Uh, trago aqui outro estudo interessante. Basicamente eu não vou me alongar para não ficar muito longo. Mas este estudo é, é, é interessante. Eles fizeram uma pesquisa que envolveu uh, cerca de mil participantes. E basicamente o... Isto foi um estudo feito no, nos Estados Unidos uh, e, basicamente, eles recortaram, recortaram pessoas dos Estados Unidos e, basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte. Este estudo é da revista do The Journal of Personal and Social Psychology Isto saiu em setembro de 2022. Eu vou deixar aqui também o link e, basicamente, o que eles, o que eles viram foi uh, os participantes responderam uma série de perguntas e, ao responderem uma série de perguntas, perguntas feitas estrategicamente, eles viram que as pessoas tinham uh, medo de pedir ajuda por, por, por dois motivos. Um deles era por causa da autoestima, não queriam... Basicamente, tu quando não pedes ajuda, é porque não queres uh, mostrar fraquezas, não queres mostrar que tens alguma fraqueza e tens medo que te digam que aquilo está mal e então, basicamente, tu proteges E depois, é, em segundo lugar, é por causa da preocupação do julgamento alheio, do julgamento da sociedade. Uh, e, 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 e o que é que os, os pesquisadores viram? Ok, eles viram isso e basicamente os, os resultados que eles deram com base nas perguntas foi, as pessoas tinham muito medo, da preocupação, tinham muita preocupação com a avaliação social e, 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 vi, e, e pensavam que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. Ah, eu, eu pedir ajuda é que um sinal de fraqueza, então não vou pedir. Então, mas o que, é que eles, o que é que eles concluíram? Eles concluíram que era o contrário, concluíram que aqueles que pediam ajuda acabavam por ter melhores resultados e que pedir ajuda, hum, que era importante pedir ajuda, e que pedir ajuda era, sem dúvida, não um sinal de fraqueza, mas um sinal de coragem. Este estudo foi liderado pela professora Zaki. A revista foi aquela já que eu disse, não vou, queres, queres que eu repita outra vez? The Journal of... Personality and Sociality Psychology. <risos> Curtes este inglês? Brutal. Bem, brincadeiras à parte, foi um, isto saiu em setembro de 2022 e faz todo o sentido, para mim faz todo o sentido. Eu, à medida que fui ficando com mais maturidade, eu peço ajuda, não tenho qualquer problema de me dizerem que aquilo está mal. Isso não, não me vai afetar em nada. Aliás, só demonstra que eu quero evoluir, por isso sem dúvida, se queres a aumentar os teus resultados tem de estar pronto para pedir feedback e não ter uh, vergonha de pedir ajuda. Não é um sinal de fraqueza, é um sinal sim de humildade e coragem. Olha, eu não sei isto, podes-me ajudar? Como dizem os espanhóis, que corona tens, tio. Uh, ok, sim, senhora, que coragem em pedir ajuda. Mostrar vulnerabilidade epá, não, é uma palavra que está na moda, mas é. Só as pessoas mais corajosas é que dizem sim senhor, eu não sei, tenho este problema, podes-me ajudar. E, e aí ah, eles identificaram uma coisa engraçada. Era uma crença que eles tinham que as pessoas não gostavam de ajudar. Mas o engraçado é que eles identificaram que a maioria das pessoas está assim disposta a ajudar e quer ajudar. É, é, porque as pessoas gostam de sentir se sentir úteis e gostam por Porque as pessoas ao fim e ao cabo falam da, é, aquela necessidade humana. Gostam de sentir se sentir significante. Tipo, eu sou bom, eu ajudei. E as pessoas ajudam para sentirem-se bem. É um atiguismo, mas ao menos ajudam. Nós ajudamos no fim ao cabo para quê? Para nos sentirmos bem, para nos sentirmos bem com nós próprios. Então vamos ali todos pomposos. Ai, ajudei brutal. brutal. Porque nós gostamos de ajudar por causa disso. E está tudo bem. Então é muito importante tu pedires ajuda. Olha, está aqui já os dois estudos. Quer ver onde é que aparecem aqui os meus haters dos estudos? Bem, brincadeiras à parte... Faz parte e é bom e quando nos diz alguma coisa é que por vezes há um pouco de verdade e isso só, ne, só nos faz a da nossa zona de conforto ainda mais evoluir. Temos duas hipóteses. Dizem alguma coisa e tu não aprendes com isso ou então dizem alguma coisa e tu aprendes e mostras ao oh, oh que as pessoas estavam erradas ou então, porque basicamente eu tenho, tenho, tenho estudado bastante e tenho tirado pá, agora mais uns cursos e agora vou, se tudo correr bem, então aqui a fazer uma coisa, vou para o Porto, tirar uma, uma certificação em Master e depois quer tirar outra certificação em Coaching um, estou aqui a ver aqui, aqui uns detalhes com para mim um dos bosses que é o Jerónimo Thelman Coach Criacional e basicamente isto para dizer o quê às vezes estamos a aprender e as pessoas não estão sempre a dar estudos, estão a dar informação porque cada informação que tu dás não podes trazer um estudo uh, mas pronto, faz parte, faz parte disso e, e claro é bom sempre trazer estudos porque os estudos deixam-nos a pensar, mas como é óbvio em toda a informação que damos, não podemos fazer uma curva, um estudo, duas curvas, três estudos, não, não faz sentido, mas pronto. Passamos, então, já está, o estabelecer as colaborações é o é, é pedir ajuda, é colaborar, porque a sociedade, é, sem dúvida, evoluiu na colaboração. E depois vou trazer, então, aqui, basicamente, mais um. Bem, mais um, deixa eu ver em quanto tempo é que eu vou aqui, quanto tempo é que a gente vai para lá para estamos a chegar sensivelmente se calhar uma hora. Eu depois então posso dividir este episódio em duas partes e depois trazer mais três detalhes. Então vamos agora aqui para o sétimo e este episódio, para não ficar brutalmente longo, eu vou trazer então aqui o sétimo e basicamente o sétimo para basicamente olha, foi isto que eu acabei de dizer para aumentar os teus resultados. O ponto 7 é tens de manter atualizado. Porque basicamente é, o que eu sei trouxe-me até aqui. Mas aquilo que eu ainda não sei é, por vezes, o que vai me levar ao próximo nível. Basicamente eu digo sempre uma coisa que é, tens que fazer o óbvio. Hoje estava a ver uma coisa que é muito importante. Eu, um dia fiz um vídeo e, e um indivíduo disse-me assim, Ah, boa, essa informação deve ser mesmo nova. Apresenta-me algo que eu não sabe disso. Não, esse é que é o grande problema. O problema é que isto praticamente está tudo inventado. E o problema é que as pessoas não têm resultados porque ignoram o óbvio. E, por norma, o sabichão é aquele que tem menos resultados. É aquele que acha que já sabe tudo. Porque a pessoa que sabe que tem que aprender mais, quando ouve uma informação que já sabe, vai ouvir com mais atenção, porque ela, entre portas e travessas, pode ter algum detalhe, ou alguma informação nova que a pessoa, noutra data, não reparou, ou que passou-lhe ao lado. Eu, às vezes, ouço um podcast 3 e 4 vezes, e ouço e, e, e repare sempre numa informação nova. Por isso, se és daqueles que achas que já sabes tudo, meu querido, então significa que ainda tens muita coisa para aprender. É, porque era, lá está, era aquilo das crenças. Temos de ter uma crença que podemos sempre aprender com toda a gente, e que vamos sempre aprender porque nunca vamos saber tudo. Porque as coisas estão sempre em evolução. Então, basicamente, por isso é que eu vou, vou tirar outro curso, Uh, com um grande boss mesmo vou, vou dar uma palestra no Porto se alguém que está a ouvir este podcast queria dizer que vou estar no Porto dia 7, dia 7 no SAMSIS um evento uh, muito bom que eu vou lá palestrar e depois fico por lá, fico por lá a tirar um curso uma, uma certificação master com pessoas do mundo inteiro e vai ser brutal uh, vai me enriquecer Bastante, 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 bastante e vou trazer conteúdo insano, insano, isto vai ser demais. E então, basicamente, tens de manter atualizado com as tecnologias, com, com o que se passa no mercado à tua volta, tens de aprender, tens de ver uh, o que é que está a fazer sentido, o que é que não está a fazer sentido, porque a partir do momento que tu achas que para ter resultados já não precisas de mais informação, meu querido, tu vais estar um, a regredir. Por tudo aquilo que não cresce, acaba por regredir. Eu, 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 no fim, por, por isto caso causa de, de manter atualizado, queria atualizar, atualizar de uma coisa que eu não sei se sabes ou não. Eu, basicamente, enviaram-me várias mensagens sobre isto e eu, então, queria definir aqui um detalhe que é eu, neste momento, um, pronto eu, neste momento tenho um produto à venda que é o Método de nada uh, Vou deixar também aqui o link. Uh, se estiveres no Spotify ou no, no Google Podcast ou no, sei lá, no Apple Podcast, Vai ao YouTube, está lá o link ou está no meu perfil do Instagram. E basicamente é o seguinte. Ah, falando primeiro do método de guinada. No método de guinada é mesmo como vencer a procrastinação mesmo uh, sem ter que abdicar uh, da, 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 da vossa vida, da tua vida. Como é que tu podes vencer a procrastinação sem teres que abdicar da tua vida. Basicamente aquilo é. A promessa que eu lá faço é que te tornes mesmo uma máquina de resultados sem teres que abdicar da tua vida. É a última vez que vai estar aquele preço, porque se nós não, não, não definirmos bem o nosso valor, ninguém vai, vai dizer por nós e, e temos que valorizar quem nós somos e o nosso conhecimento, porque bah, eu estudo bastante e sei pessoas que com menos conhecimento do que eu, a ganhar é mais do que eu e isso faz parte, faz parte do nosso crescimento. Por isso é, queria -te dizer, se quiseres aproveitar aquela hipótese, aproveita e porque nunca mais vai acontecer algo do género. E depois também dizer que eu tive que rejeitar algumas pessoas. Dizer que eu já não estou a aceitar fazer coaching uh, sessão a sessão. Por uma simples razão. Eu quero pessoas que estejam mais alinhadas com o meu propósito. Com a minha visão. Para, para, para ajudá-las de maneira mais eficaz. Então basicamente eu fiz esse filtro. E tenho também lá no link do, do, do Instagram. Para quando para Acabei agora uma... uma Acabei agora com os clientes, então agora posso, ter, posso receber mais. Só que basicamente eu já não vou aceitar nem a nível de sessão a sessão, porque isso não traz resultados. Coaching não é psicologia, onde tu vais lá a desabafas e, tens, uh, e vais mais leve. Ok, isso também pode acontecer, mas coaching não é desabafo. Coaching é sem dúvida resultados. E aquilo que eu prometo... É dar resultados, dar-te ferramentas também psicológicas para teres mais resiliência, mais autoestima, mais autoestima mas acima de tudo de potencializar, potencializar aquilo que tu tens dentro de ti. E para isso é preciso um processo, para isso é preciso tu estar disposto, para isso é preciso creres, é preciso um conjunto de coisas e para isso é que eu criei uma filtragem, que basicamente é uma espécie de inquérito, que eu depois vou avaliar com a minha assistente para ver se faz sentido ou não tu trabalhares comigo e, e estás dentro daquele perfil. Porque depois às vezes aparecem umas pessoas ou oh, Nuno olha, quer fazer uma ação? Essa pessoa aparece-me aqui, nem sabe bem o que é o coaching e vem ainda de problemas que são para a psicologia o coaching não é para a psicologia. Depois vem cá uma vez, depois não aparece. Depois vai dizer, ai se calhar aquilo não era bem aquilo que eu fui lá ao Nuno. Ou até foi, gostei, mas depois... depois não, e então coaching não é isso. Coaching é muito mais do que isso. Coaching é sem dúvida a potencialização de tudo o que tens dentro de ti e que estás a, a desperdiçar. Por isso, se tens interesse, uh, contacta-me, eu envio o formulário e depois... E às vezes podes não estar preparado naquela altura para, para trabalhar comigo e estás de que um ano, já aconteceu, com, já aconteceu isso. Uma pessoa queria trabalhar comigo, eu achei que não estava preparada porque a pessoa ainda estava muito indecisa, tinha muitos problemas a resolver... E depois, o que é que aconteceu? Aconteceu sem dúvida que a pessoa uh, mudou, mudou a perspectiva de vida, mudou as suas ambições, mudou a maneira como se começou a, a capacitar e depois então voltou a falar comigo, eu fiz na altura, acabámos por, por falar pronto, por, por, por telefone e depois eu na altura tinha formulário, acabei por tirar o formulário porque muitas pessoas e eu me dito, ah não, mas eu quero fazer uma sessão e tal e eu pensei, bem, e, e até se ganha mais dinheiro por vezes assim é, porque ok, ver uma pessoa faz uma sessão é mais fácil, não é, só, não é o processo mas eu, isto não é uma uma corrida sem metros, barreiras isto é uma maratona, e para eu fazer um trabalho bom eu tenho que pensar a longo prazo e não a curto prazo e então por isso é que eu me dei e depois quando, quando, quando me dei voltámos, voltámos a trabalhar e naquela altura tinha, como eu estava a dizer e fez todo o sentido, por isso tu não és estático, não é, tu não és ah, por norma tu, nós dizemos, ah eu estou perdido, tu dizes eu estou perdido, não dizes eu sou perdido, certo? Logo a nossa evolução e a nossa mentalidade não é estática, está sempre em evolução e tu hoje podes não estar preparado e amanhã estar, por isso acredita sempre nisso, cria uma crença potenciadora e pá, e vais ver que tudo é possível. Pessoal Obrigado por uh, assistires o episódio até aqui, ou por ouvires, caso estejas no Spotify. Foi um prazer uh, estar contigo nesta viagem, nesta guinada, nesta guinada épica. Uh, não tenho muito mais a dizer, queria-te só dizer que estou satisfeito. Queria-te pedir também para fazeres gosto, partilhares este episódio, e se puderes então dar-me o teu feedback sobre isto, diz-me. Um grande abraço e aguenta a guinada, meu querido. preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.